0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 63 de Popere Podcast. Y yeah, ella... Yeah, madre de uh, Cristo. Uh, uh. Yep, 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 yep. Recuerden que este es el podcast donde siempre estamos hablando de lo que estamos escuchando, viendo, leyendo. Ustedes saben, nos conocen. Antes de comenzar, siempre tenemos que dejarles saber quiénes somos PopPR Y comenzamos con nuestra querida Luxana. ¿Cómo estás?
1: Uh, uh. Pues yo estoy, en realidad, eh, bien vestida de paciencia... Porque estoy en un trabajo nuevo y...
0: T tienes tienes un, un conundrum existencial ahora mismo.
1: No, pero chequense esto, chequense esto. Esto es, esto es algo que ustedes no han escuchado y es, y okay. es de lo mejor,
0: de ah, lo mejor bueno. del día de hoy. Excelente.
1: Eh, pues yo estoy, ¿verdad? Estamos en unas mesas largas y estamos corrigiendo eh, pedazos de, del College Board. Y pues tenemos unas laptops y son unas alfiles de gente y te sale y tú corriges y te sale y tú corriges. So, estábamos como que a, a, a menos de un pie el uno del otro. Y la doña que yo tenía al lado <risa> estaba leyendo todas las contestaciones de todos los estudiantes a tu boca. Crazy y, y yo lady. Yo me sentía que yo no podía leer lo que tenía al frente de ella. Entonces ella empezaba, ¡ay, hombre, no! Pero es que este estudiante no está dando una información así. No se puede, le voy a tener que dar un uno porque imagínate. Y de momento y que yo le doy a ese que se está inventando cosas y yo se, señora maldita sea y después eso era hombre no hay jehová y eso no vale cada, <risa> <risa> cada tres segundos <risa>
2: Esas frases, pues, perriba a hacer camisas con eso. ¡Ay, Jehová!
1: ¡Ay, Jehová! Y yo, como que diablo, pero está, tipa está bien, envuelta con estos estudiantes que ya no conocen. <risa> so, aprendiendo, yo yo aprendiendo a enfocarme
0: mejor <risa> con esta doña. <risa> muy bien. Eh, continuamos con Alegrito, ¿cómo estás?
2: Pues, mira, estoy, ahora que estoy entre ustedes, me siento en un espacio siempre seguro de amor y felicidad eterna. Este, Estoy muy bien. Eh, en el día de ayer descubrí que mi luna está en Escorpio y soy ascendente de Libra así que no sé cómo eso funcione para algo pero quería compar
1: compartirlo. yo iba a decir wow yo no tengo idea qué eso significa pero místico
2: <risa> <risa> yo decía es que yo siempre decía como que la gente no porque yo soy Acuario pero también soy Capricornio y yo pero cómo sí, la que es tu ascendente dónde está la magia en esto so, nada lo descubrí este siento que quiero
0: saber cuál es mi ascendente no lo sé
2: ahorita cuando terminemos se lo hago porque yeah. eso ya ya yo soy el, el, el astrólogo sí I want the deets. pero nada es bien cómico porque en el de Escorpio dice que ese es el que rige tu emoción y dice que los que tienen la luna en Escorpio son in gente intensa y yo ah de ahí viene entonces de ahí <risa> de, la,
0: de la luna Escorpiana de la luna Escorpiana
2: pues ya ahí viene el, entonces el conocimiento intenso de lo que soy yo así que nada ah,
0: eso es eso es muy bien Aquí yo para ustedes. Estoy muy bien. Eh, esta semana ha sido intensa pero buena. Eh, les comento que este va a ser eh, este episodio va a ser interesante porque eh, ad además del tema que tenemos la semana que viene voy a España a visitar mi familia para que todos ustedes lo sepan. Así que si alguno de ustedes que quiera saber quiera conocerme o quiera pasar por ahí en un en pasear en un país extraño como si Madrid fuera tan extraño, pero anyway, <risa> eh, voy a estar desde el 24 al 31, que pedí al 1, así que si a usted le interesa, me puede contactar por las redes de Popere Podcast y paseamos por Madrid. Relax, so. Suena como un plan. Así, así que, que,
2: madrideños.
0: La semana que viene tendrán a Luxana y Alegrito haciendo de las suyas por aquí en PopR, así que estén pendientes a eso.
2: No, nos vamos a llevar a la calle, como mira que te
0: veo. <risa> Diablo, blast from the past.
1: Yo no sé cómo voy a controlar esta situación.
2: Sin
0: <risa> Alegrito just got called a situation.
2: I am the situation. I am an intense situation.
0: <risa> eh, para ir rapidito entonces a nuestro tema... Eh, ya con todo lo que hemos pasado en esta última temporada de Game of Thrones, que obviamente vamos a hablar sobre el último episodio aquí, eh, nos hace reflexionar acerca de la fanaticada de la cultura popular, que en el término en inglés se conoce como fandoms. Eh, la fanaticada de algo de la cultura popular puede ser tan pequeña como dos o tres personas, hasta millones y millones de personas, como Game of Thrones ha, eh, nos ha enseñado en estos últimos prácticamente 10 años. Eh, y era interés y queríamos eh, platicar tanto entre nosotros y que ustedes también nos den su feedback mediante nuestras redes de cuáles son esas eh, series, películas o cosas de la cultura popular que nos hacen fanáticos hardcore 100%. Quiero comenzar con nuestra querida Luxana para que nos diga... ¿Cuáles son tus fandoms favoritos? ¿Cuál es tu pertenencia que tú dices? Esta soy yo?
1: Bueno, yo, yo soy parte en mi corazón bien bien fuertemente de dos fandoms, que son Lord of the Rings y Hunger Games. Esos son como que los grupos que yo este, pertenezco. Y pues ahora Game of Thrones. Este, que, que ahora con el hacer del capítulo es como que, okay, he decidido que, que esto puede ser oficialmente. No le va a pasar como Walking Dead que lo borré para el carajo porque <risa> <risa> ni terminé de ver eso. <risa> Pero una de las mejores cosas de mi vida de verdad ha sido este, los fandoms de Lord of the Rings. Es como que el libro está brutal, pero la experiencia esa grupal de, de no superación a, a través de las décadas
0: <risa>
1: <risa> eh, es algo bien, bien especial para mí. Y es un grupo de gente y al principio yo pensaba que los duros eran los de los libros. Y el tiempo ha pasado y de verdad los fanáticos de la película sin ni siquiera leer los libros, yo pienso que están igual de hardcore que los que no se leyeron los libros. Se saben los personajes hasta mejor en, en muchas ocasiones. Pero ese es el grupo que, que yo diría que yo me voy fiel este, en mi corazón. Que, by
0: the way, en tu caso, los tres que estás hablando son basados en libros, los tres. Uh -huh. Así que eso demuestra cuál es tu línea, ¿verdad?, de... Sí. la que viene de la complejidad de lo que es un libro y, y trilogías más verdad eh, obviamente los Mix tiene otros libros aside from la trilogía mm. verdad que todo el mundo conoce pero verdad que se mueven como que en esa hay hay otra hay una persona a la cual se adapta esa historia para el cine o la televisión
1: sí todos son como en estos tiempos no modernos sin 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 tecnología, porque cuando yo, las otras cosas que yo veo son como que shows de los tutors y Reina Isabel, y yo estoy como que en ese mood medieval. Mood medieval. Siempre estás para pa ser reina. Exacto, sí, para pa cloaks and armor and that kind of stuff. Bueno, por lo
0: menos Hunger Games tiene un poco, es un poco más... Sí, Hunger o sea, Games es eh, como que retrofuturístico ahí en su sí. approach,
1: no sé ni qué está pasando. Digo, por ahí. lo menos
0: lo, yo no he leído los libros, me han comentado acerca de ellos, ¿verdad? Pero las películas hay efectos, o sea, cosas futurísticas, ¿verdad? Sí, que es no verdad. Es que como en el, en el mundo de ella, ellos están ahí como que coal miners,
1: el, este, el libro tres, la, en el distrito que ella
2: vive. El libro 3 es Mockingjay, ¿verdad? Sí. En ese libro sí. yo, yo caí hay una depresión masiva. este Me acuerdo que estuve llorando como por un mes entero. Me hablaban del tema y yo <risa> <risa> no podía brear. Sí, ese,
1: ese, esa historia afecta mucho. Pero sí, esos son los que los que yo soy pro. Yo después, yo tengo un poquito de shade para algunos fandoms, <risa> pero yo voy a esperar a que, a que Alegrito hable, porque yo sé que él va a hablar de algunos de ellos y después les puedo tirar el shade.
0: <risa> <risa> Muy bien, pues como nos dijo Luxana, pues en el momento de Alegrito dejarnos saber cuáles son sus fandoms predilectos.
2: Pues mira, aparte de que también yo soy como que... Una raíz de fandom, porque me encanta. Me encanta Lord of the Rings, pero ya como que lo hemos mencionado, Pues me encanta Harry Potter, ya lo hemos mencionado, me encanta Marvel, ya lo hemos mencionado, así que les voy a mencionar este lado indie mío. Fandom. Bueno, no, no indie, porque esto es súper mainstream, pero vamos... A...
0: Pero lo que no hemos ya hablado. ¿sabes?
1: Exacto.
2: Bueno,
0: pero... eh, uno, uno de tus fan, tu fandoms es un cold classic. Exacto. Y el otro... Eh, okay. he influenciado por el primero, actually, yo pienso, en algunas cosas, pero... En Fem. cuanto a lo que es el ensemble, y sí, no pues.
2: pues... mira, este... Voy a empezar con Buffy the Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer salió en 1997 y terminó en el 2003. Buffy the Vampire Slayer, obviamente, es sobre esta casa vampiro, este... Fue escrito por Joss Whedon, primero hicieron una película, decidieron que la... Querían entrar a la televisión... Lo convirtieron en algo que se convirtió básicamente en un cult classic. Y después de que se acabó la serie, hubo cómics, y yo me los leí, este donde siguieron tocando temas sobre el misterio, lo oculto, aborto, identidad de género, sexualidad, violencia doméstica. You name it, Joshua Dunn y su grupo de escritores con los que él trabajó el tema lo hacían. Fue también el primer programa en traer la primera relación lésbica. En televisión, este que era Willow la bruja con Tara. Y pues, todo el mundo sabe que lo que Josué Don hace es oro, o sea, eso es como que él creó un mundo en el cual las mujeres no eran las damsel in distress, sino ellas eran las mujeres, la heroína. eran las heroínas y que van a causar que el mundo las necesitara a ellas, no para cuidar, sino para salvar. En este, lo otro es Doctor Who, Doctor Who sí que lleva desde 1963, lleva sobre 50 años, pero este, esta serie que también tiene que ver como que entre los misterios, en lo oculto, en desafiarse uno mismo y querer ser mejor, pues este, desde 2005 que tuvo su reboot, pues ahí es que empieza a tocar como que más lo que es la esencia adolescente, como que tries to target esa comunidad de jóvenes buscando este, dónde pertenecen. Y los doctores, pues por lo menos este, lo que fueron Matt Smith y David Tennant, mm. este, fueron los que más llamaron la atención, buscaron ese refresh para hacer el reboot. Y mucha gente pues, tiene mucho recuerdo pues, de ese doctor, porque por lo menos Matt Smith tuvo un storyline que hasta ahora sigue siendo ese storyline y no fue como hasta casi, creo que el año pasado que se cerró una parte de ese arc. Y ahí es donde sale Karen Gillan por primera vez.
0: Sí, que ella es el companion de. Ella el es la doctor. companion
2: del doctor, ella, Amy Pond. Ella y Rory son novios. Y. Por no ser. Sp no spoilers, como dice uno de los personajes, pues no voy a decir más nada. Pero básicamente esos son los.
0: Y yo sé que de Doctor Who en particular, eh, además de, de eso, eh, el personaje de River Song Exacto. es un personaje que mucha gente habla sobre él sin ni siquiera ver Doctor Who porque es que ha traspasado por alguna razón él, ella como actriz, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ella salió en ER, by the way. Sí. Eh, es demasiado buena y ese, y ese personaje en particular, digo, yo... Él, y ella estuvo vi, yo casada conocí, con Voldemort. Sí, eh, con, este, con Ralph yo vine a conocer doctor doctor Google, Tumblr. Y mm -hmm. yo veo que los doctores siguen pasando, pero ese personaje la gente no lo suelta,
2: no, no, no lo soltaban. Y de hecho, yo tengo el libro de ella sobre su historia, porque ella tiene en el personaje de ella, escribe en una libreta azul. Y ella va conociendo a diferentes doctores, y los diferentes doctores, pues ella escribe sobre mm -hmm. ellos en su libreta.
0: Una pregunta antes de continuar. ¿No es el mismo doctor siempre?
2: O sea... Ellos se regeneran. Es la misma persona, pero se regenera. Pero obviamente para crear un nuevo sentido de, okay. de persona.
0: Para el que no lo sepa, ahora mismo el doctor es una mujer.
2: Ahora mismo es hecho por Jodie
1: Whittaker. Jodie Whittaker
2: creo que es que se llama ella.
0: Wait, I'm confused. ¿Es
1: el mismo, la misma entidad con un cuerpo diferente o el mismo espíritu en un como que... O Sabes que que es como que el espíritu, pero en una persona diferente, o exactamente la misma persona en solamente... Yo creo que es eso, es exactamente
0: la misma persona, pero en another body. Sí.
2: sí, entonces, este, obviamente... Porque
0: tiene que recordar todo lo que sucedió. Sí, él antes. recuerda,
2: entonces él pasa por esta transición, Siempre, nunca ha sido colorado, nunca ha sido negro, y no había sido mujer hasta este año, que es la, la doctora y sus aventuras pues han, han acaparado el tema de la identidad femenina y como la identidad femenina pues este no necesita ser salvada y desde el si antes del que ella surgiera el doctor cuando se estaba muriendo seguía dando pistas como que the future is female y todas estas cosas y todo el mundo estaba como que cuando este tipo se muera va a ser mujer o sea, y ya todo el mundo estaba como que yeah, he's gonna be a dude he's going to be a dudette. ¿me entiendes? So, este no muy sutil. No, no, no. como que ah oh, ok entonces nada de, la de hecho este aria la que hace de aria Macy Williams sale en, en Doctor Who en un season en el cual su personaje este crea como que es parte de un plot este bien fuerte así como el que tuvo Riversong y yo tu yo conocí a Riversong en persona este yo viajé a Dallas para conocerla en el 2014 y fue una de las experiencias más brutales eh, eh. dicen
0: eso mucho de ella también que cuando ella va a los cons ella es súper chévere ella me dio en... ella me dio un abrazo
2: porque yo la vi yo, le di, yo me quedé así porque me quedé estupefacto no supe cómo superarlo y yo oh, oh, me dio lo que la gente le llama este starstruck y yo no sabía cómo dirigirle entonces yo le dije yo le dije hello sweetie porque ella dice eso al doctor y él me dijo hello sweetie y me dio un abrazo y yo y exacto y
0: el british accent hace que sea todo british. mucho más british <risa> y era como que holy shit
2: y, en, de hecho, también conocí ese año, pues, conocí también a Joe Barrowman, que es un personaje que tiene parte del spin-off series, que es Torchwood. Okay. Que si tú juegas con la palabra Torchwood, sale la palabra Doctor Who.
0: Que, by the way, es uno de los malos en, en Arrow. Es uno de los malos
2: en Arrow. Y, por eso, es,
0: de hecho, ese año
2: que yo viajé a Dallas, este que se, es para, de hecho, para eso mismo. este Son unos fandoms que ellos hacen y ellos invitan personas famosas este. El año pasado fueron los de Stranger Things y yo no pude ir. Pero, este. Ese año era Arrow y Doctor Who. Y se supone que era. Este. Amy Pond. La que iba a estar y llegó John Barrowman por lo de Arrow. Pero sí, esos son lo, los fandoms. Muy bien.
0: Eh, pues en, en mi caso. Fandom así, que yo diga que. A, hardcore que conozco una gran mayoría de la historia, yo creo que es Bones. Eh, primero, yo o sea, yo conocí, o sea, yo sabía de David Morianas gracias a Angel, ya que él estaba hablando de Buffy. Angel es un, un spin-off de Buffy, eh, donde, ¿verdad? Eh, ya Buffy no está y Angel tiene que resolver sin ella. <risa> pero está el personaje de Carista Carpenter tratando de ayudarlo.
2: Traian tratando.
0: Eh, pero es complicado. Eh, y conocía de su historia y siempre había visto que él en la serie de televisión era bastante exitoso. Cuando yo vi que él formaba parte de del show, pues me dio curiosidad en verlo. Eh, esta serie la daba mucho, eh, estaba sindicada en TBS y ahí fue que yo empecé a verla bastante y en TNT. Y me llamó mucho la atención porque la parte científica, you learn about... Eh, antropología forense Y cosas que tienen que ver con ciencia Digo, se han equivocado en algunas cosas este Han tenido que corregir algunos facts De la serie, pero en general El 80% por 90% de la ciencia es real eh, Y a la misma vez pues tienen historias De characters bastante interesantes eh, Para mí no es la típica serie Y eh, tiene los detalles bien importantes y su eh, personaje principal que es Emily de Chanel que es la hermana de Sophie de Chanel para, para el que no lo sepa.
2: Es la hermana mayor de Sophie de Chanel y no, se ve, no es tan bonita. Sí, <risa> Pobre cual, Emily. Ebrito, don't be
0: like that. I'm sorry, I have to say it. Pobre Emily. Anyway. Es eso es válido. Tú no dices por mal, tú estás no? mí, da dando datos. no 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 datos. <risa> eh, pues ese personaje eh, eh, tiene mucho Un poco de paralelismo Con lo que es Sheldon Para Big Bang Theory Donde es una persona Que se eh, Se da a entender Que tiene Si no es autismo Es Asperger's Tiene algo O si No es que se deja entender así Sino que ella tiene tendencias Así que está en el espectro Donde Para todo Para todo Ella es racional Mediante que su contraparte Que es el que hace David Boreanas, Es el, el emocional De Hart ¿Verdad? y ve ese juego entre si la ciencia y la razón gana o si el, el God feeding y la emoción gana es interesante verla y cómo ambos es, cambian por el otro además de verla de los casos de crímenes que se dan ahí así que eh, al que le guste ese tipo de género yo entiendo que es una de las mejores series en cuanto a, a lo que tiene que ver con antropología forense que yo he visto, o sea ficción eh, es bastante bueno y de ahí yo empecé a conocer otra serie. Pero yo creo que esa es realmente la que yo te puedo decir. Es pertenezco al fandom porque sé bastante información acerca de ella. Quizás de otras series yo las he visto, pero no recuerdo tanto detalle como quizás esa en particular.
1: Yo estoy tan impresionada porque ¿tú trajiste el fandom más inusual si <risa> sí, pues yo, yo como que yo que I'm like a super basic bitch I mean the Ringsy Game of Thrones es y... que eh, porque, eso está
0: porque es un, interesante porque es yo como gusto. que cool
1: esto es como que tú me estás trayendo algo diferente porque es un
0: gusto es un gusto específico para si sí, eso es
1: como
2: decirte el fandom de Lawn Order y hay gente que... Exacto, yo... Respiran yo y vi, vi
0: Exacto, yo vi... este cerrado, es un fandom bien loco. <risa>
1: <risa> yo vi
0: eh, una de las versiones que era Major Crimes de, de Law and Order y, este... Sí, esa yo lo vi antes. Empecé a, empecé a ver antes que Bones y empe, me empezó a gustar como que, hmm, estas cosas de crimen están interesante. y cuando llegué aquí, la mezcla de la parte de los storylines entre los personajes más los crímenes, pues hizo clic conmigo. De ahí, pues, vi otra otra serie que es Caso, que es el protagonista Nathan Fillion, que es el, también el que era protagonista de Firefly. Eh, tuvo, tuvo issues con su contraparte al final de la serie, la tuvieron que acordar así medio abruptamente, pero eh, estuvo interesante y, y era, o sea, es más o menos el mismo estilo de Bones, ¿verdad? Pero es un poco más sarcástica en cuanto a la comedia y también me gustó. Eh, lo otro que estaba bien, tuve hardcore, bastante hardcore con Howard Major Mother en ese momento, ¿verdad? Eh, no conozco, o sea, no recuerdo tanto detalle, ¿verdad? Porque es una serie, como tiene muchas altas y bajas y son muchas mujeres que potencialmente voy a ser las madres del hijo, de los hijos de Ted, pues uno tenía que estar como que...
2: A mí me gustó cuando el universo paralelo de Howard Major Mother este, te hacen ver que Robin no puede tener hijos. Y tú como que, esta ah, diva no es la mãe Y yo en mi mente, ella va a ser la mãe como quiera. Y eso fue lo que pasó. Eh,
0: hizo... That's not what happened.
2: Bueno, básicamente... La él, mamá
0: de los niños es otra persona otra completamente. Persona? Yo sé. Por Pero eso es final... que la, la gente no entendió que una cosa es la mamá de los hijos y otra es el amor de la vida. El amor de, de la ten. vida.
2: Pues, lo que quise decir Son es que... Son dos personas bien, bien diferentes. la slash auntie. <risa> <risa> ella era auntie
1: Robin, aunt Robin. Ella era aunt Robin pero ellos sabían que qué weird eso your mom died now I to be with your
2: <risa> sí, él básicamente al final él lo dice know,
1: están super cheating ellos están como
0: que y son adolescentes sí. que they know what they what they o sea ellos saben qué estaba pasando so ¿no? como okay. oh my god get over it Ajá. <risa>
1: we'll do what you do dad
2: <risa> tu vocal tu vocal ese yo quería que eh, mucha gente
0: no estuvo de acuerdo con el final I mean eh, todo el mundo quería que este Ted pasara de Robin y yo tú no has visto todo este show todo este show está hecho para oh, que Ted este nunca pueda olvidar a Robin, por más que ella estuviera con... Ay, Dios mío. Con Barney. Sin sí. sí, importar. She was the one till the end. O sea, obvio.
1: De verdad, la gente prefería estar cuanto siete seasons eh, donde cinco él estaba detrás de Robin para que en tres episodios mm -hmm. sea como, este es el amor de mi vida y sobrepasa todo lo demás.
0: Pero...
2: Pero el arc de la muchacha, de la que es la mother, Ajá. es como bonito.
1: No, y yo creo que la vida es compleja también. Como sí. que yo no sé por qué. Es como que tú no vives tu vida. A ti a te va todo así tan chévere que tú te crees que, que, que a ti te te a, a ti confunde porque la, la vida de Ted no va perfectamente. El mundo es complicado. ¿Y
0: a, al revés, mucha gente... Prefirió a Barney que al mismo Ted. Yo sé que Ted puede llegar a ser cansón porque obviamente él está meneando la rueda y meneando la rueda diciendo el amor de mi vida está por ahí, el amor de mi vida está por ahí, ¿te cansa? ¿O okay, qué? Porque todo el tiempo él está hablando de eso. Mucha gente se concentró cuando Robin y Barney estuvieron juntos y se casaron al final. Todo el mundo como que al fin, una, otra, una historia más importante, algo uh -huh. que no es el whining de Ted todo el tiempo. Pero es que Ted este es el protagonista de esta era, serie. Él es el
2: protagonista y él siempre iba a wine.
0: Ajá, así que si tú no te altaste de su changuería en el cuarto o quinto season, deja de verlo porque eso es lo que vas a ver en todo De, de hecho,
2: yo no era muy fan de la serie. Yo la ve, Mis amigos hablaban de la serie y yo, oh, ya
0: vamos a hablar de Ted de nuevo. So, I understand. Eh, probablemente al final de la serie, si tú haces una encuesta, eh, el 80 o 90% de las personas prefieren el alternative ending que como que era Barney y Robin terminan divorciados pero Robin no termina con Ted en el final eterno so, en
1: el final eterno como que se muere la de la sombrilla y color no y
0: no they get married y se acabó they don't talk about her death ah
1: so es como que and kids there she is <laughs> <Okay>. <laughs> she <laughs> an <laughs> angel
0: <¿Qué está> <laughs>
1: porque si no se ha muerto porque está
0: contando eh <laughs> Por eso, es que es How I Met Your Mother, es otro Game of Thrones, es todo complicado, de nadie eso, le gusta ahora que nada. ahora lo dicen,
2: estoy aquí caí, caí en cuenta, cuando tú dijiste eso, How I Met Your Mother, se podía ver desde un principio que ella no existía, como que, no sé, ahora es que tú lo dices. Porque yo
1: no estaba ahí nunca, eso es como que a, a, ten, tenía que haber algún nivel de... Yo, Sí, exacto. Yo no sé si a lo mejor uno se lo imagina el bien, bien, bien mayor uh -huh. o...
2: Pero de todos modos, como que ahora que tú lo dices, como que caí en cuenta y tuve como una revelación. Me sentí impresionado.
0: Eh, que yo sabía que la relación de Barney y Robin iba directo al fracaso, 100% seguro, porque Barney es una persona que nunca va a cambiar su forma de ser. So, él siempre va a ser The Forever Bachelor, aunque tuviese un ups y hubiese tenido una hija en el mismo medio. Wait for it. Eh... <risa> Si va a convertir en padre, pero eso va a ser un amor tan abarcado que una mujer tampoco iba a poder estar so... show. Sí,
1: menos importancia va a tener una mujer en estas esta alturas cuando él vio un bebé y como que le interesó mucho más que lo que le interesaba a ninguna mujer.
0: Eso o es sea, así. O sea, eso, eso cambió su menos vida. Menos pero y ahora. <risas> Ve, pues co cosas así es lo que la gente en los fandoms habla y, y con mucha emoción, ¿verdad? Dice. Yo creo que otro, ¿verdad? Que lo mencioné hace un momento fue de Big Bang Theory, que es otro, ¿verdad? Que he estado pendiente del primer momento que la vi eh, obviamente otra serie que es un gusto específico para es cierto tipo de los
1: lovers y los haters
0: sí yo, yo no tengo ningún problema porque esta Big eh, y para mí esta serie es que tú pones when you wanna relax y you wanna hear something pero como quiera, estás viendo cosas interesantes y conoces acerca de lo que tiene que ver con cómics etcétera que son información que tú eh, te enteras además de verdad que ellos son hablan de eh, la física tanto eh, de teoría como experimental so aprende dos o tres cositas también mientras, mientras lo ves.
2: sí que los datos que ocurren ver, son completamente ciertos
0: y si tú eres un Matemático fan, eh, un o fan de las así? cosas sci-fi y eso ves a Leonard Nimoy ve a Stephen Hawking o sea tienes di diferentes ¿verdad? artistas Will Witten, entre otra gente ¿verdad? ¿logramos que aparecen, ¿Lo gracias, este puedes ver el final? Eh, no, no lo he visto todavía ok voy a tener que algo. Anyway, <risa> eh, no, no, no está para streaming. No, porque es que acaba, acaba de pasar la semana ah, pasada.
1: Ah, eso fue ahora. Sí, es que yo, yo no he visto el show y he estado como que under the radar para como que si después lo veo. En es... mi casa
2: está el si son uno, dos, tres y creo hasta el cuatro. Te los puedo no. prestar si algún día quieres sí, verlo. Sí,
1: es que estoy tan overwhelmed. Ya ustedes me están. Re... Ahora quiero ver eh, Bones y, y Buffy.
2: Y, Buffy está en Hulu.
1: Y, y Doctor Who ni se digan no, no quiero ni pensar en Doctor Who porque sé
2: que hay que, Doctor Exacto. Who. Doctor Who <risa> eh, um, yo lo vi este en un verano. Uh -huh. Pude verlo y me puse al día y me que después. De, tuve BBC America y fue como una bendición. Que aún todavía lo tengo.
0: Y, y lo bueno de Doctor Who es que uno ve actores y actrices que uno no ve en América, obviamente, porque es un ensambo y, ingla, de, inglés, inglés. Eh, de, británico. so eh, y después hace relaciones como que mira este actor y esta actriz y sí, de hecho la ¿verdad?
2: tipa de Sensei este una de las lesbianas este fue una de del que es Martha que es la única comp bueno es la, una compañía negra que él tiene
0: ah sí eso es al principio ese sí. es viejito verdad sí okay. eh, ya que estamos hablando de fandoms no podemos eh, terminar este tema sin hablar de Game of Thrones obviously verdad el fandom ¿Puedo decir
1: algo rapidito Ah, que, ibas a tirar un shake. ahorita. Que, que, No, pero... Eh, pero yo quería... Yo, yo, tú me diste ganas de, de admitir algo.
0: Muy bien, adelante.
1: Este, ya yo dije que I'm a basic bitch y que después pues, mi, mi... Pues tengo que añadir que se me olvidó mencionar lo super extra basic bitch que soy mi fandom con Friends.
0: Ay, fíjate, <risa> yo también tengo que mencionar esa porque me eh, en, en ese sí que somos basic. Eh, yo he visto... Probablemente Friends completa desde el primer episodio hasta el último, ya debo ir como en el... Llegando al décimo round, Es que están once. feel
1: good, están... Es son que, como es, tus panas, No los conoce desde que uno joven.
0: Y es de nuestra época que no nos importa si es... <risa> Si es sí, machista, machista si, es de, ajá, si es homofóbico, si es xenofóbico, no nos importa porque nosotros estamos envueltos en lo que está pasando. Lo Ay.
1: más que es, es...
0: Pero no podemos decir... Where,
1: where is everybody that's not white and rich? Es lo más Aisha que Tyler sale.
0: <risa> ya, Aisha sí, Tyler sí. Sale. <risa> no, sale. sale en
1: par, sale en par, pero como que como los personajes principales, hay una risa porque cuando empezó como que la cultura de PC y empezó la gente, ah friends, que todos son blancos, qué sé yo, qué sé yo. Y yo, anda, pal. Sí,
2: ¿Todo... <ríe> sí como que después tú dices.
1: <ríe> <ríe> Nunca me había dado cuenta. Yep. <ríe> Para mí que por lo menos la mitad era mujer.
2: <ríe> Es más increíble que tú sabes, tú vives una vida entera viendo tantas cosas blancas, ¿verdad? Personas blancas que cuando te hacen mención de que no hay negros, latinos, este asiáticos, pues pero tú te como que wow sí es verdad
1: <risa> como cuando, como cuando este Facebook ah mataron a mi Sunday la única mujer negra en Westeros y yo anda
0: paes <risa> <risa> that's true mujer negra en Westeros. <risa> true that pues yo creo que eso es un, un no ibas a tirar el, no vas a tirar el shade ah
1: pues sí porque ahora que vamos a de Game of Thrones yo solamente quiero decir una cosa este eh, los, los, yo sé que eh, el fandom de Game of se ha ganado un mal nombre por, por su o que ha ido de mal en peor, porque de las últimas cosas que le ha ido, se han fuera, ha ido fuera de control hasta para mí. Ay, yo he visto posts como que gente, ah, yo no sé para qué área tiene proe, nunca se usaron. Y yo, hello, ella mató a toda la familia Frey. Yo he visto un montón de posts, ah, no se ha explicado nunca para qué área se cambia la cara. Y yo, y eso, <risa> <risa> Ya que... se cambió la cara
0: para matar al Frey.
1: Yo como que, wow, aquí como que no han visto la mitad del show. Real,
0: realmente, si han ganado de lo de mucha gente, por cuán insistentes somos. Sí. Que tenemos que hablar de ellos 24-7 y no dejamos a la gente quieta a ver otras cosas. Sí, <risa> eso pero,
1: es mentir. Pero lo más cómico del asunto es que el, el peor fandom que existe es el fandom al cual D&D van a moverse ahora. Si ellos acaban de recibir hateo. La, 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 ¿sabes? Lo, el peor fandom es Star Wars. O sea, no hay nadie peor que Star Wars. Esa gente Discúlpeme, no está satisfecha eh, eh, por nada.
0: Eh, Star Wars y Star Trek. Eh, están esos dos ahí. Como que oh, son gente cosa. que son extrema, súper extremas. donde te
1: gusta esta serie o no? <risa> sí.
0: Eh, no, eh, en, en esa, ¿verdad?, cuando, es que lo que pasa es que son cunas del sci-fi, ¿verdad? Donde muchas otras series y películas y cosas se basan, o sea, tienen inspiración en eso. Pues no hay. Es todo es blanco y negro. No hay un término medio. So, tú tienes que estar con este bando o con este bando. O te gustó o no te gustó. O sea,
2: Imagínate yo que yo soy hijo de un super fan de Star Trek y una super fan de Star Wars. So es como que ellos complejo. discutían. Como que la complejidad esa del universo de Star Wars con el universo de Star Trek y yo, como que.
1: Ah, esa es la otra clásica. Cuando está el de Star Trek versus el de Star Wars. O sea, sí. Esa es el otro momento.
0: Podemos hablar de muchos perros.
1: Están como que diciendo que son superiores al del lado.
0: Eso es así. Esa, esa es una so, lucha. Yo lo que
1: quería era que, que todos estuviéramos bien claros de que de eso. Y de que DD &D van a estar ahora vacilando. Oiga, que yo me acabo de enterar, Yo estaba viendo DD &D por internet y o Dungeons and Dragons. O no, este DB Wise y. O como David Benioff y DB Wise. Sí. Pero cada vez que yo leía DD, DD &D, yo. Dungeons and Dragons.
0: <risa> eh, no, son los, crea los creadores de la serie.
1: Pero hay okay. que tirar ese shade a, a Star Wars. Muy bien. Eso era
0: todo. Eh, Vamos entonces de lleno al último episodio de la serie de Game of Thrones llamado The Iron Throne. Irony much. much. No sé. Eh, esto, estoy sin palabras porque ya, como les comenté antes del podcast, I just, I have moved on already. O sea, no me interesa ver la secuela, no me interesa ver nada. I moved on from this, ya. Yeah. Y tengo que decir, en gran parte es porque el fandom me cansó. O sea,. Me abrumó tú
1: que a todo el
0: mundo. Me, a, me abrumó <risa> completamente Yo dejo que la gente siga hablando Y yo no comento en nada Solamente digo cualquier otra cosa Si veo un post que ya sea alegrito O tú pones Yo hago algún que otro comentario Pero aside from that Ya yo I moved on from this eh, Obviamente eh, Fue un episodio O sea, lleno de cosas Profundas Yet Annoying Yet Infuriating Yet Unbelievable. Es, es, son tantas cosas en tu one.
2: Deberían de poner ese... ese, me, encanta, ese
1: me encantó ese reaction. Y como que, oh, oh.
0: Ese
2: reaction con ese debe de estar incluido en, en cuando tú vas a ver una serie o algo así. Eu.
0: Eh, yo creo que oh, definitivamente los highlights más importantes son, eh, ¿verdad? Eh, cómo Tyrion ejerce presión en John para que decida si quiere el amor versus... Eh, eh, la, continuidad, la continuidad del reino eh, Yo entiendo que esa presión estuvo de más Ya la tenía bastante desde el primero Desde que empezó este season, ¿verdad? Pero necesitaba una patada en el fondillo Donde lo hiciera reaccionar Y actuar ya Porque lo que ha hecho ha sido eh, Mangonear por ahí Y estar mirando y no decidirse Y llegó su momento sí. eh, Que él haya matado a Daenerys en Ya todo el mundo puede entender que la razón por la cual a él lo revivieron es esa. Su destino era matarla a ella. Ya sabemos lo que es. Y con eso sacrificar su propio legacy, ¿verdad? Porque al él hacer ese acto, eh, tiene a los Unsullied y a los Dorraki en su contra. Que son las armadas ahora mismo que en ese momento son las más grandes que hay en Westeros. Y por esta razón, eh, sentir la furia de ambas, él no iba a salir vivo de esto. Así que... Eh, fue exiliado. <risa> eh, sí por eso eso es, es lo bittersweet que estaban hablando ¿verdad? que Emilia Clarke había dicho que el final era bittersweet y esa es la razón que para él decidió que eh, la felicidad y eh, el futuro del reino era más importante y por tanto ¿verdad? tiene que sufrir las consecuencias de esa decisión obviamente la escena que yo pienso que es la más poderosa de todo esto obviamente Drogon eh, ve eh, cuando se dio cuenta, verdad, que su madre había muerto, la desesperación que obviamente mucha gente lo ha hecho el paralelo a en la desesperación del fandom de Game of Thrones, donde, ¿Se murió? Eh, verdad, eh, toda la gente, verdad, que mourns Daenerys al día de hoy, verdad, que está de luto su murió. por su muerte. Pues eh, eso lo <ríe> representa, verdad, y que él se diera cuenta que el trono era es lo que hizo que su madre muriese, pues tiene su consecuencia directa, que es la destrucción del trono. Eh, para mí la escena más es poderosa de toda, esta de toda la serie, punto. Eh, ver cómo un hijo llora a su madre y como, cuáles sí, son las consecuencias. Eso, eso
2: sentimiento, pero también tuvo... Yo siento que esa, cuando ella habló en Dothraki y Valirian no sé si estaban los dos incluidos, para eh, mí sí. esa escena estuvo beyond, porque ella se tiró un speech ahí, y Raka Rasta, y eh", tirándose todo ese yo <risa> estaba como que wow, esto va a estar tirando un lenguaje completamente creado para esta serie,
0: que, o sea, by, que by the way
2: eso es increíble eso
0: me dio un paradigma bien brutal con Hitler yo no sé por qué
1: ella, ella este, practicó con, con los speeches de Hitler, Mussolini todos de, estos dictadores
0: de verdad, eso fue es lo que yo vi como que no she's laying down the law que esto es lo que va a suceder y mi palabra, la última Pero, palabra.
2: honestamente, esos tres minutos fueron preciosos. Yo creo que eso más nunca yo lo voy a volver a ver en otra serie. Ah, no. A menos que vuelvan a crear otra serie mágica donde hay un lenguaje oficial y la gente de verdad invest on bringing it. Entonces,
0: Paco no es un solo lenguaje, son dos. Dos. <risa>
2: y ella estaba tirándolos allí y todos los demás como que, bueno, pues no traje, yo no traje el diccionario para aquí hoy. Así que no estoy pendiente de lo que está pasando. Este... Para mí una de las cosas que más todavía me da para ver es cuando Tyrion tiró el, el pin. Como que, pues yo no soy de tu equipo, maná. Nah. Y lo tiró como que super petty, como que matarte a mi hermana.
0: Bueno, fue. realmente esa es una de las partes del sentimiento. La otra parte del sí. sentimiento es que ella va a ir a todos y cada uno de los reinos a decirle, or you join, or you, or you die. get fired. Así que eso, eso es no sé, crudo, ¿verdad? De escuchar, sí. y eso lo hace, ¿verdad? Que sea una amenaza, ¿verdad? Para toda la gente que queda. Sí. Eh, obviamente, eh, no, que tío. haya, que todos los reinos, que todos los reinos hayan decidido cómo es que ahora, ¿verdad? A manos de Tyrion, decidir cómo es que las cosas van a funcionar de ahora en adelante, eh, me alegra mucho que Winterfell sea un reino independiente, I es completa, para mí es completa, hace Esa completa lógica. Aquí sí. y, y se cumplió. Hace, hace mucha lógica porque la, la forma de la gente del norte hacer las cosas, su personalidad, su manera de vida es completamente diferente al es sur. Es una
2: cultura completamente diferente.
0: Exacto, y como están pegados, ¿verdad? Al invierno del norte, son las únicas personas que conocen el invierno con las palmas de su mano, así que hace todo el completo sentido que sean una, un reino independiente. Con doña Sansa Motherfucking Stark. La, la Blanca Nieve. Que, discúlpenme, pero yo estoy celebrando. Eh,
2: Ella está celebrando y yo estoy celebrando mi personaje favorito. Bran Stark es el rey de los seis reinos. Gracias. Eh, que
0: ustedes piensan y después yo lo puedo decir. <risa> eh, sí. tengo, que, tengo que decir que lamentablemente yo leí un spoiler sin querer sobre ese detalle en particular y me molesté bien brutal. Eh, escuché a mucha gente... Y en Reddit había un, un thread bien brutal de like por qué Brian era la persona. Eh, yo entiendo eh, el argumento de que como él tiene la memoria de todo el reino, tiene todo el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas, entre comillas, ¿verdad? De cómo las cosas se pueden hacer nuevas con otro perspectiva otro punto de vida, porque tenemos todo el conocimiento que es necesario. Sí. that that makes some Yo sense. lo vi súper
2: bien así porque él va a tener ahora la supervivencia bien intacta porque...
0: Pero Brand no es una persona que conecta con el pueblo. Y eso es un problema. Claro. La gente no se va a ver identificada con él. Esto es una persona que viene del norte, que no sabemos quién es. Que nos los pusieron teocráticamente el grupo de los ricos de los reinos. Y yo entiendo que ahí hay un problema. Que él es probablemente la mejor decisión en cuanto al conocimiento de que puede ser buen gobernante. Estoy de acuerdo pero el pueblo va a pensar otra cosa bien diferente. Ese es mi punto de vista. Mi problema con Bran
1: es como que, ah, es poderosa porque tiene un dragón. Bran can work into anything. He could mind control. O sea, si, control si, noso
0: dragón,
1: si, si nosotros no tenemos, y eso es problema, del desarrollo, eso es problema de D&D de Dungeons and Dragons. Porque yo sé que en el libro, George R. R. Martin nos va a enseñar que Bran es una persona en la cual podemos confiar. Sí. Y que Bran es un personaje eh, que, que, que se merece ese trono. Pero D&D &D, no nos enseñaron a Bran todo el último season, lo sacaron de una gaveta. Sí. Y, y, ese fue el pro y, y ese es el problema porque uno se yo, queda con ese mal sabor. Pero eh, en realidad, yo, yo, yo sé que George R. R. va a sacar el, las yo,
0: fichas para que caigan. Yo pi yo pienso que el final del libro va a ser ese. Yo pienso que sí, Brandt va a ser el rey, lo más, la probabilidad es bastante grande. ¿Cómo va a llegar allí? Va a ser completamente distinto. Pero yo pienso que el final, ese aspecto en particular, sí va a pasar.
1: Sí, Ale, ale todo. Yo sé que Bran es el personaje de favorito de Alegrito, pero yo yo sobre Brand, Porque de verdad, lo de Brand, yo entiendo. Yo me reí. Y cuando Tyrion dijo, ah, what's a better story, yo también pensé, todo el mundo. ¿Por qué? Porque para mí, una de la, la, la historia de Brand fue de las más flojitas, más lentitas, I would space out. Precisamente por eso es que yo no tengo la profundidad de conocimiento de ese personaje para criticarlo. Y yo sé que toda la gente que está criticando a Brand es porque no se acuerdan de nada del personaje, porque lo abandonaron por un season entero o porque se aburrieron. I get it. Sabes o sea, es que... O sea, por eso es que yo no puedo hatear eso. Y yo entiendo... Es, y yo pienso que la gente... O Sabes. y también, y más que nada, lo más importante es... ¿Para qué carajo Brand ha hecho todo esto? Él tenía que tener un fin... ¿verdad? Ah, John revivió, pues... O sea, mató al Night King. Arya mató al Night King. O sea, todo el mundo... Eh, did their thing. Brand all powerful. Just wheeling around. <risa> al final del show, como que no hacía sentido. Dino, alegrito, ¿tú, ¿tú viste los signs? Exacto. Lo que pasa fue... A mí, yo siempre tuve curiosidad
2: cuando el Three-Eye Raven le dijo a él que él iba a volar. Y yo siempre pensé que era que él iba a Wark al final, lo, uno de los dragones de Daenerys y la iba a matar, iba a hacer que se muriera. Ese fue mi, mi pensar desde el principio que pasó eso. Entonces, después de se comete en el trío Raven, él puede volar pues, con los pájaros, y puede ver todo el reino, puede tener contacto con todo el mundo. So, si tú fueras a ser un rey, y tú eres un rey mágico, porque se está tratando de que la magia vuelva de nuevo a a lo que es Westeros, a lo que uh -huh. es eso, a lo que es todo no, lo y que con es. y
0: con él regresa definitivamente Con él regresa
2: completamente la magia porque con él empiezan a creer en que él, una persona con una con una discapacidad pero tiene una habilidad de poder este ver y, y aconsejar desde un pasado hasta un futuro completo pues él es una persona que pues va a tener estrategias no tan solo de guerra sino estrategias de de sobrevivir y y no sé, este yo siento que él como que él puede tener contacto con personas del pasado y puede seguir cambiando la historia repetitivamente. Así que yo me acuerdo cuando habíamos discutido que él era todos los brands que han ocurrido en...
0: Y probablemente lo es, lo que pasa que
2: no sé, quizás eso sea una va validez. Quizás hasta sea una validez la teoría de que las personas pensaban que él era el Night King él pudo haber sido el Nike. Es que
0: realmente él puede ser cualquier cosa. Por eso, so, que... Puede, todo que, lo que hablamos sí, puede ser cierto. que puede
2: ser cierto, pues por eso, pero si, si le fuéramos a dar una validez, puede ser que él haya querido ser Nike, pero al llegar a ser el rey, él eliminó que eso fuera una posibilidad. O él puede ser de nuevo un Nike en un futuro, no sé. Son tantas posibilidades porque es un personaje que tiene todas las de ganar y ya no tiene nada de perder porque ya las personas que él tuvo a su alrededor que merecían, merecían pues, perder... Están con él, o sea, él tiene a Arya conquistando los nuevos mundos, tiene a su hermana como la reina del norte, tiene a su primo hermano como el líder de del armada del norte, y este, pues él tiene
1: poderes. <ríe> De fija, los Starks tum le tumbaron a Daenerys el guiso y se repartieron los pollos entre ellos. Exacto,
0: porque esto es la justicia que se hace por la muerte de Ned Stark. Stark
2: de, de Ned Stark. Eso yo lo supe desde el principio. Yo dije, ellos nunca van a morir. O sea yo estaba bien convencido en mi casa.
1: De hecho, cuando ellos
2: By cuando todos ellos
1: ni no van a morir porque se, Sophie Turner es un tatuaje de The Pax Survives.
2: El año este. <ríe> Yo, me lo, yo, yo estoy porque aquí que me lo voy a hacer. Entonces, porque...
0: todo hace sentido porque la historia empieza con los Starks y termina con los Starks. Sí. Y yo empecé a ver hace
2: poco de nuevo la serie porque descubrí que tenía varios episodios grabados en el DVR. Y aunque ya no tengo HBO, puedo verlos como quiera. Así que son una magia. Este, la muerte de Recon, a mí me enoja esa muerte. Este, me Es una muerte que que como que me, me incapacita, es, es, es cruel y cruel. me incapacita, o sea, me incapacita emocionalmente porque yo digo, él era un nene, entonces ya de por sí la gente pensó que él había muerto para que lo mataran así, como que con esa esperanza que él fue, porque él decía, Puñ o sea, yo me imagino que en su mente si él hubiera sido un nenito borico era, puñeta, voy a ver a mi familia, entonces tú ves que él está a cinco pies de ver a, su a quien él pensaba en ese momento que era su hermano, y lo no matan o sea a mí ayer yo volví a rellorar re esa muerte porque este yo pienso que la muerte de él es triste la muerte de Rob es completamente trágica porque obviamente murió la mamá y murió su esposa embarazada este así que es un, una muerte casi todas las muertes de esta serie
0: son trágicas sí, o sea, sí. bueno son trágicas, es una, eso es una muerte horrorosa ahí... pero esa muerte es súper horrorosa
2: porque el futuro de los Starks estaba ahí
1: Sí, pero Catelyn Stark dirigió el último episodio. Si te fijas, yo vi ese meme y me encantó porque es perfecto. The muerta. El bastardo, exiliado. Mis hijos, triunfando.
2: <risa> ah, no. Sí, a mí me dio mucha risa también y yo le comenté. Eh, esa yo... es
0: otra otra justicia que se le está haciendo Mi mamá me no hubiera puesto a mí Dios
2: inmortal también. ¿Tú te crees que mi mamá no hubiera puesto a mí súper hype?
0: <risa> y es más, en los libros te dice que ellos son, ah, probablemente, la probabilidad es que ellos son descendientes directos de The First Men. Exacto, o sea, ellos son la base de Westeros, así que claro que tenían que sobrevivir, no sé, yo pienso no, y, y... que hace sentido que sobrevivan hasta el final.
2: Exacto, eso sea, era lo que quería comentar, lo de los First Men y, eh, eh, ay caramba, se me fue cuando te pasé el micrófono, se me fue lo que iba a decir, que sabiendo... Rayos. No,
0: no me acuerdo. But, sí, lo que
2: quise decir es que los Starks, como que... Ellos son el face 2
1: del Game of Thrones.
2: Ellos son los, esa, yo también estaba pensando que la precuela, eso es lo que quería decir, la precuela que está pasando año, 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 año atrás, super años atrás, puede ser hasta una manera como que King Brand recontando la historia y pueden hacer un episodio así bien épico como que el Rey Brand contándole a todo el mundo sobre cómo puede regresar los Children of the Forest, que para mí que están vivos por ahí.
0: También es otra probabilidad grande, anyway. Como mencionaste, ¿verdad? Eh, Arya se convirtió en Arya the Explorer, eh, la Cristóbal Colón de, de Game of Thrones, donde, ¿verdad? Ella está... Siempre sabemos que ella con su transformación se convierte en una persona que tiene sed y ambición de, de conquistar, ¿verdad? Y a ella no poder completar su lista de muertes hace todo el sentido que ella quiera buscar o, o tener otra... Objetivo en su vida. So, me pareció muy interesante ese ese arc. Eh, ya eh, la noticia salió esta semana. Está definitivamente cancelada la idea de hacer un spin-off acerca de ella yendo al West de Westeros. Así que eso no Gracias. va a suceder. Eso Bolivia. no va a suceder. Gracias a
2: los
0: Me parece interesante Brian of Tart. Un aplauso. La nueva Queen's Guard. Eh, ella me... no se va
1: a quedar con Sansa Como que forever, No, ella como... es
0: de Queensguard ahora Ella es la que va a proteger a, esta Sí, yo sé, pero eso
1: fue como que out of character Pero ya estuvo toda la serie como que ahí ah, con Catelyn Starks like.
0: Obviamente otra escena bastante fuerte Cuando Brienne cumple el cometido De terminar eh, la página de la historia de Jamie Lannister Donde pone todos los datos Acerca de fue, qué fue lo que él hizo Y que murió defendiendo a su reina el final, verdad, que él siempre buscó de, desde que el primer momento eh, nacer con Cersei y morir con ella, así que. Pero yo me puse a
2: dar cuenta también que este quedan hombres que pueden seguir este pasando apellidos, como que está Tyrion Lannister vivo todavía.
0: Sí, uh, la gran y, mayoría de la de casa, verdad,
2: Aegon Targaryen.
0: Correcto, entonces este pues Samuel al fin llegó a ser Lord Tarly. North Así que verdad él tratando de que todo fuera pues una democracia y armonía, se le ríen de él, pero después eh, Steven pone ahí la ley y el orden. Así que yo creo que ya eh, cubrimos lo más importante de lo que sucedió. Obviamente, eh, no normal. Eh, el 90% de la gente no le gustó el final. Eh, ya me lo, no lo estaban esperando. Lo que había comentado acerca del efecto Lost se cumplió 100%. Eh, esperen a los libros y eh, obtengan la información que siempre qu estuvieron esperando y nunca recibieron. No sí, sé. a mí me gustó el final,
1: lo cual fue bien impresionante porque a mí, a mí me gustó el final porque yo estaba encabronada con que, porque todo el mundo, ah, están arruinando de Nerds, están arruinando de Nerds. Yo como que, esto es lo que Nerds iba a hacer, están arruinando a Tyrion y a John Snow. Uh -huh. <risa> este, pero el final, a mí como que me, me, me pegó las fichitas. Porque primero que okay, yo entendí a Jon Snow, porque él en realidad eh, he was going through like a really 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 hardcore internal struggle y, y eso by
0: the way, eso lo llevo diciendo desde que empezamos a hablar de este season, y... by
1: the way y... Pero como que él estaba con un pie en un lado y, y un pie en otro y no fue hasta el último episodio que él de verdad demostró que él estaba más del lado de Daenerys y que se movió hacia el lado de los Starks. Él parecía que estaba en el medio, pero él de verdad estaba
0: jalando hacia Daenerys. Sí, es que eso todo en todo este, momento, verdad. Ver la lealtad hasta que se dio cuenta que no podía más. Este, yo, o sea, yo lo noté al menos. Este sí, sí, pero
1: que o sabes que él siempre él se veía como que en el medio, y pues yo como que ah, ok, él sí ama a Daenerys. Porque a mí me parece bien extraño como que no la ama o no, o sea, como que pues porque ¿Por qué está con ella? ¿Le tiene miedo? O como que cuál es la... Y para mí, en este último episodio, fue claro como que él la ama, y, y de verdad. Y en la escena con Daenerys, yo me recordé completamente de Ygritte. E. Y yo como que este pobre Jon Snow, cada vez que se enamora de alguien, todo el bando de Dudy de él, es como que, kill that bitch. <risa> o sea, no... Obviamente él no mató a Ygritte, e. pero como que pues la vio morir ahí, pues tampoco pudo hacer nada. Este, me encantó Jon Snow, de verdad, este, y... Y Tyrion a mí me tenía molesta porque había hecho un montón de, 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 errores, pero, again, no es que los que salieron bien al final are right, es algo bittersweet, o uh -huh. sea, yo no pienso ni que Tyrion es mejor que Varys, ni se merecía más estar vivo, ni que, este, Sansa... Tiene más derecho que Daenerys de, de, de llegar a su, a su a su fin. Yo pienso que, cada, como siempre, cada persona tomó las decisiones. Jugó el juego que, de que, trono, que, lo jugó. Exacto. ¿Ya? O sea, los Starks no son los buenos, son los que ganaron. Sí. Son los que ganaron. Porque en un mundo alterno, ¿qué dice Tyrion? Did we do the right thing? Ask me again in 10 years. Tyrion está... Claro. Work el... in progress. Vamos a ver. Vamos a ver ¿Qué pasa?
0: Este. A mí me gustó, a mí me gustó. Para, by the way, el que no creía Braun, llegó hasta el final, es el Master of Coin. Sí. Eh, me sorprende, yo pensaba que quizá este moría en algún momento, pero me sorprende que se haya mantenido y qué bueno que Podrick haya continuado, ¿verdad? Y sea el, el, el calga Brand, el carga oh Rey. <risa> pero que, que esté ahí, ¿verdad? Yo so. que
2: Podrick me <risa> De verdad.
0: Y obviamente, pues que Samuel sea el maester de King's Landing hace el completo sentido porque es el único maester que está por ahí. <risa> o el único sí, que, que tiene entrenamiento que... de maester por ahí porque quién carajo más va a ser. Era, yo
2: siempre supe que ese tipo iba a sobrevivir y iba a ser el maester. De, de cualquier rey que quedara al final o reina. Yo siempre dije...
0: Entonces, ese... ya ustedes vieron que el libro de Song of Ice and Fire
2: fue escrito por, fue escrito
0: <risa> por Samuel. Y le, pus, le cambió el título. Digo, fue escrito por un maestro de Cidereo y él le cambió el título a The Song of Ice and Fire. Así que, ya sabemos quién está contando la historia aquí. Tolkien de nuevo. <risa> <risa> de hecho, la película... No, Eso no... no me encantó. Porque yo como que... So much for subverting la estructura. Pero George no. R. Martin ha dicho en un millón de ocasiones que Lord of the Rings está inspirado, así que... No, y, y lo
2: magnífico es que los dos fueron Sam... Uno es Samuel y el otro es Samwise.
1: Y los dos me caían fatal, los dos yo estaba loca porque se murieran. El Lord of the Rings, Sammy Fro, yo como que aquí tenemos a Aragorn <risa> dando la vida y estos hobbits, oh, qué difícil, qué difícil la montaña. Y, y, y Sam Charlie ni, ni ni te cuento, se me caía mal siempre.
2: Me ha afectado
1: con esa información? <risa> <risa> no, estoy pasa es que yo, o sea, yo quiero que la gente sepa como que acuérdense que tú en un momento dado, otro show no te gustó un personaje, acuérdate que en un momento dado tú has visto un episodio y hacen cosas que te molestan uh -huh. todos los shows que te has visto no son perfectos y esta es la primera vez que no te gusta algo que pasa en un show, todos somos subjetivos, claro, y tenemos o sea que yo creo que eso es importante recordarnos que como que hay sí, sí.
0: exacto, definitivamente eso me acuerdo. Va, quiero cerrar Gente, se lo dije en el podcast Debía haber apostado Que John iba a ver a Ghost de nuevo Y lo iba a tocar Ahí lo tienen Lo tocó, sí Tanto que chavaron De que por qué no se despidió Yo les dije Que él iba a volver a ver Efectivamente, papá
1: Están diciendo que eso fue Hecho, grabado el día antes Fue <risa> 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 pues, pues, la fanática la molesta por el episodio Eso ¿no? fue yo
0: Espérate un momento
2: Vamos a cambiar esa escena Borrando, borrando, borrando Lo besa Lo abraza Voy a él en la nieve y todo eso.
0: Muy bien.
1: Pero vale. nuevamente, ¿ustedes no han, no han visto a Jon Snow todo este season? Ajá. ¿Por qué les sorprende?
0: A mí tampoco. Anyway, eh, hubo otro blooper, hubo otro vaso de agua en la escena donde ellos están en el Dragon Pit que están hablando sobre el futuro de Westeros. Perdón. Había un vaso plástico en los pies de alguien. Nuevamente creo que lo tuvieron que quitar. Anyway, con esto podemos terminar acerca de los fandoms. Eh, quiero... De, este darles un consejo, vamos a tratar de ser un poco más empático, vamos a tratar de... Eh, sabemos que tenemos mucha emoción por lo que vemos y por lo que escuchamos, o por lo que leemos, pero vamos a tratar de eh, agree to disagree y discutir, pero en armonía y en paz, que no tengamos que estar atacando <risa>
2: tanto. Perder amistades de años, de 15 años de amistad, porque...
0: Por una serie no de televisión o una Trump película es. o algo. Vamos a, vamos a darle a ser un poco más pacientes y entender. Déjalo
1: para los que votan por, 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 este, por... Eh, por no, bueno, esos son demasiados. <risa> este, pero de, déjalo para gente de que, que abusa de, de, de mujeres y niños
0: en... Exacto, vamos a, vamos a poner nuestro... No a
1: tus amigos que le guste el otro personaje.
0: Exacto, vamos a poner eh, la indignación donde realmente Te va, ¿ok? Ok. Eh, con esto vamos rápidamente a pasar a rincón tuitero. Eh, quiero hablar de dos cositas rápidamente. Primero para el que no lo sepa, el que creador de Wikileaks Julian Assange Ecuador lo, entreno, lo entregó a Inglaterra. A este, está acusado allá. Y ahora Estados Unidos le, eh, le radicó 17 cargos adicionales. Así que una vez él probablemente cumpla en Inglaterra, probablemente lo extradite en Estados Unidos porque así es Inglaterra con su, con su aliado. Eh, la probabilidad de que él muera por pena de muerte es gigante así que yo pienso que sus días están contados porque o sea, Inglaterra va a ser la sociedad de entregarlo a Estados Unidos lo más seguro eh, además de esto, eh, creo que hubo una vista con Tata Charbonnier y se formó un revolú donde empezaron a gritarse la gente y qué sé yo creo que había gente de Amnistía Internacional hablando acerca del aborto y eso y se formó un tutiplane Si alguien sabe más detalles de esta noticia Por favor que nos los envíe a postprpodcast.com En estas redes porque quiero saber más información No he visto mucho en las redes y me interesaría saber Qué pasó Con esto vamos a pasar rápidamente a las noticias eh, Va a haber una No sé si es una miniserie o mini película, Star Trek Picard Con Patrick Stewart, así que él vuelve a traer su personaje De Star Trek eh, Ya salió un nuevo adelanto de la casa de papel En Netflix, si lo quieren ver Está por ahí para ustedes eh, he visto mucho eh, hype con Terminator Dark Fate. Las fotos que han salido de Linda Hamilton tienen a todo el mundo como que hiperventilando así que vamos a ver qué pasa con eso. Este, el esposo de Scarlet, Scarlett Johansson donó a un el hermano, el hermano. El hermano eh, donó a la estación de bomberos de culebra placas solares Tesla sí. para ayudar ¿verdad? a que no dependan de energía, de energía eléctrica Así que muchas gracias, hermano Escarle Johansson, por tu aportación a Puerto Rico. Eh, también hay teaser de Orange is the New Black, el último season. Qué bueno que se está acabando. Yo pensé que se acababa con el
2: otro season, de verdad. Y yo, como no lo vi, dije, pero pues, se acabó, no lo tengo que volver
0: a experimentar, pero bueno. Y qué bueno que Dayan Guerrero vuelve, porque. Flaca está lo, está sola sin la otra muchacha. Así que qué bueno que las latinas vuelven a estar juntas en este último siso. Eh, bueno,
2: ellos pusieron en la canción que...
0: Ah, sí, el teaser es ellas cantando la canción tema de, Todo bonito. de. O sea, cada una de las personas canta una parte de la canción que es el tema de la serie. Eh. Star Wars The Rise of Skywalker, hubo nuevas fotos más, este, portadas en Vanity Fair, eh, ya está todo el mundo temblando las piernas, loco, porque sea diciembre, así que eso viene por ahí. Ahí, bueno, se
2: acabó aquí, hay que criticar algo nuevo, así que... ¿Y Ay, esto está apagado, perdón. <risa> este sin querer la apague, parece con mi dedo. Con, que como... No, vuelve
0: a decir nuevamente...
2: Que como se acabó algo para criticar, pues Star Wars surgió así que ahora viene ese ímpetu salvaje
0: por criticar.
1: Están Ta reídos de Star Wars. Están reídos.
0: Eh, para la gente que canceló HBO, sepa usted <risa> que la serie... No un error. Que la serie Chernobyl de HBO ha tenido el, el mejor estreno de una serie en este año en cuanto a ratings. Los previews que he visto y la gente que ya ha visto los primeros episodios me han dicho que está excelente así que es algo que ustedes quieren ver para mí es un poco fuerte porque yo le tengo un miedo terrible a la energía nuclear así que yo probablemente no la vea ¿verdad? porque va a ser un poco fuerte para mí eh, emocionalmente pero sí he visto muy muy buena reacción así que les recomiendo que se queden en HBO un tiempito más y la vean y le den su try la otra que vi que es muy interesante que sale Zendaya es Euphoria
2: Euphoria, yes.
0: Que esa historia se ve como rara, pero se vería interesante para ver. y obviamente... Yo siento pues, que es un
2: clickbait. Tú sabes, cuando tú piensas que es algo y de momento cuando lo ves no es, eso es lo que yo siento que es euforia A lo mejor. Pero de todos modos, este, Sendella es una actriz que para mí es bien cambiante y a mí me encanta todo lo que ella
0: hace. Así que en, eso, en ese aspecto tiene tu voto. Obviamente lo próximo que voy a ver es Big Little Lies. Eh, claro. por eso no puedo cancelar HBO <risa> este, es con la entrada de Meryl Streep ¿verdad? las cosas que se revuelva más el gallinero eh, mi predicción es que todo el mundo va a terminar mal ahí ahí van dos o tres para la cárcel anyway. ella
2: va a morir el personaje de Meryl Streep
0: no, yo pienso que el personaje que va a morir es el de Nicole Kidman esa mujer no dura mucho más eh, <risa> las
2: dos <risa> puede ser
0: eh, Child's Play He visto memes por ahí criticando la cara de Chucky en esta película. Eh, yo no sé si ustedes han llegado a ver eso. Yo como no soy fanática del horror, ustedes lo saben, pues... Eh, no me llama mucho la atención, pero sí es para discutir. Eh, también eh, viene Westworld, la tercera parte. Así que el que quiera verla va a estar disponible pronto. Esta semana ya llegó John Wick, Chapter 3, Parabellum. Y ya anunciaron que va a haber un Chapter 4. Que, así que...
2: el año que viene.
0: Eh, no voy la a la
2: gente de John
1: Wick
0: eh, yo estoy loca por ver esa tercera capítulo la está bien buena tengo la, yo no he visto ni la primera yo tengo la primera y la segunda en mi casa así que se las puedo prestar véanla porque es muy interesante y todo comienza con una muerte muy triste.
1: Ya lo veo, si tú me prestas esas películas, tú me haces la vida.
0: Muy bien, pues porque eso. Yo la
1: he estado buscando, porque mi, mi pareja me rehusé a acompañarla a las primeras dos y ahora tiene una venganza conmigo de que ahora no vio las primeras dos y ahora vino la tercera.
0: Ya, yeah, vamos see a it. hacer un Movie Night y vamos a verla. Sí, la podemos ver. Yo no, o sea, las vería de nuevo tan chévere. Movie
2: Day, movie Day. Eh, <risa>
0: movie
1: time, movie
0: time. <risa> llegó el momento para hablar acerca del Comic Con que fue la, este fin de semana pasado nuestra querida Luxana tuvo la oportunidad de ir y participar y quiero que nos cuente un ratito de cómo estuvo Tuvo
1: super chuchin. a mí me encantó
0: este hace no escuchaba super chuching
1: <risa> chuching eso es tuvo de tití de la tití cool lo que pasa es que como yo no yo no soy yo no soy de esas que go so hard con los cómics pues, en realidad, yo voy más para el faranduleo, el ambiente. Y algo que yo vi por ahí en las redes, en términos de crítica, es que hay mucho booths, te están vendiendo muchas cosas, no había tanto que hacer. O sea, es como que si tú... Mucha
0: venta, 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 y no como actividades relacionadas Ajá. a los booths. Okay.
1: Este, y yo sí me di cuenta, yo estaba tratando de recordarme cómo eran los comic Con de antes, porque yo sentía que este fue un poco más pequeño no sé si después del huracán
0: le hicieron un downsizing maybe verdad no quizás no, no vieron que hubo tanta hype o tan tanta no sé eh, bueno la, la gente económicamente quizás está mm. un poco mal ahora y no tiene el mismo pues el hype exacto eso mismo como que no o porque, sea yo no lo vi yo no lo vi tan hardcore como otros años
1: porque yo entré por ahí relax y yo me acuerdo en otros años tú tenías que estar haciendo una filota afuera que tú no podías casi ni entrar Exacto. Pero
2: el año pasado, que fue el año que yo fui, que fui también un domingo, la organización ha mejorado por completo mucho.
1: A lo mejor eso tiene que ver también. Porque sí estaba lleno. O sea, porque yo estaba como que con, con, con los de t supongo, no sé. Una gente que tiene un bus ahí en un, en un segundo piso y pues en un, se veía lleno, se veía lleno. Este, Es que como que no vi tanto cosplay como en otros años. Demasiadas... Daenerys y Captain Marvels, o sea, eso es lo único que había. Lo único que había eran mujeres. Son las la nuevas Deadpool. Den, los Daenerys con los Jon Snow y la Arya venían en tres. Venían en tres. Venían en tres. Venían en en tres. De Jon Snow trae una Daenerys y una Arya. Sí. Y y excepto la, a, y habían Daenerys que venían en tres también. Era una cosa extraña. Pero no vino una Sansa, no vino.
0: Yo yo vi yo vi Sansa en fotos de alguien. ¿Viste yo a Sansa?
1: Vi. Yo estaba buscando. a mí Me encanta Sansa este pero creo que había una Olena con, con un, con un throne una Olena Tyrell pero estaba super cool yo sencillamente no lo sentí tan grande fue lo que, lo que yo no lo sentí yo lo sentí como una actividad más pequeña pero no sé si fue, pero como dijo Alegrito está mejor organizado quizás eh, como no me estaba ahogando ahí entre gente, <risa> pensé que no estaba yendo. Pues fue una experiencia
0: bastante distinta. Sí. A lo que había fue tenido. más llevadera. Fue más llevadera. Pues eso está bien. Eh. Para eso. Eh, con esto pasamos a las recomendaciones de la semana. Alegrito, ¿qué nos recomiendas?
2: Recomiendo tres cosas. Recomiendo primero que vean She's Gotta Have It. El Season 2 sale. Ma estamos grabando un jueves 23. Este sale mañana viernes 24. Este es una serie eh, basada en una película que hubo en los 80 por Spike Lee y ahora sale en, en esta serie y creo que acapara con lo que es el Black Lives Matter, como que ese tipo de ese movimiento en el cual...
0: Sí, Spike Lee siempre eh, pro-black people, eso ¿no? y, esa parte y, de...
2: y me encanta, de verdad, este porque la serie es bien cruda, y trae música, y si tú, lo que está pasando en la serie está aliado como que quizás un poco a la lírica de la música, y te la presenta para que tú la vengas y la escuches después, se siente como una experiencia este fuera y dentro del televisor, y pues me encanta, este estoy pompeado porque eso surgió un día de insomnia, ya no sabía qué más diablo ver, no quería ver lo que estaba mainstream en, lo, en el área de Netflix, así que eso me salió y lo vi, y me encantó. Este, quiero recomendar eh, que oigan el CD Contraviento de Cani García. Está súper bonito. Incluye pensamientos de diferentes cantautoras, actrices y mujeres latinas que
0: ah, by the way. han
2: influenciado.
0: No sé, disculpa que te interrumpa. Este. Esta semana, esta semana pasada salió una foto de Residente con Bad Bunny. Vamos a estar pendientes de qué es lo que eso va a traer. Es que cuando hablaste de música, como que me transporté a eso.
2: Sí, ¿no? Y, y el Día de las Madres, que yo estaba comiendo con mi familia, no pude conocer a Bad Bunny, pero estuve a punto de... Lo que pasa fue que la impaciencia familiar, pues, ganó sobre mi ímpetu como... pseudo Pseudofanático pseudo -fanático farandulero.
1: No lo puedo creer que te ganaron. Jamás. Jamás voy a creer... Solo por eso, ahora eu y yo vamos a tener que hacer una misión de conseguir que tú, que tú conozcas a Bonnie, porque es que no es justo. Eso ha sido tu sueño.
2: Yo, yo, yo decía, papi, pero no nos podemos quedar un ratito más. Y él, yo voy a esperar 30 minutos. Y yo, papi, ¿no quieres comerte algo más? Y él, Emanuel, nos tenemos que ir. Y yo, porque ustedes me odian? <risa>
1: La... la reacción correcta a qué te hagan eso. Es como dejarte sin comer. O sea, ¿por qué? <risa> ¿Para qué
2: comí si me vas a defraudar? ¿Verdad? No, este, y al, otro, al siguiente día de eso, me enteró que el Residente estaba con él en esa grabación. Así que algo está surgiendo. Algo obviamente surgió. Y algo viene. Este... Y me
1: mucha gente también hate y critique. <risa> todo, 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 todo grande siempre recibe mucha crítica. Eso es así.
2: Y pues exacto como estaba comentando lo decide contra Viento cari García está súper buenísimo este fue grabado aquí en Puerto Rico este que by the
0: way ya ella formaba parte oficialmente de la casa disquera La Buena Fortuna que es 100% puertorriqueña así que ya de una casa disquera gringa pues se pa pasa a una puertorriqueña which is good
2: gracias porque ese era el nombre que estaba buscando y nunca lo, lo busqué Así que... Pero nada, está en Spotify. Este, supongo que también está en todas la, la plataforma las plataformas. Claro. Si no, pues YouTube tiene alguna de las canciones. Este... y Eran sí. tres cosas. Eran tres cosas. <risa> no me acuerdo el título ahora, se me olvidó. Pero te paso a, les pasó a Luxana. Sin no decir exacto, no era una recomendación de algo. Sino era más... Necesitamos a ver si ustedes conocen o algún cosplayer que nos escuche, que quiera participar de, de POSPR para que nos cuenten esa experiencia de cosplayer. Contáctenos, claro que sí. por favor.
0: postprpodcastgmail.com Ahí estamos esperando. El que quiera venir a hablarnos sobre el tema del cosplay está bienvenido. Luxana, cuéntanos.
1: Pues, me da risa, pero yo primero cuando, cuando Alegrito dijo... Estamos grabando. Yo como, ¿te están grabando She's gonna Have it. ¿Cómo que todo Y después dijo, si alguno de ustedes, yo pensé que iba a decir, si alguno de ustedes tiene algún contacto para Bad Bunny.
0: Actually, I thought that too.
1: Que si, que si lo tienen, yo, yo voy a empezar a pinchar esto en todo. Cada vez que estemos hablando el podcast, cada vez que estemos con otros podcasts, mira si alguien sabe de Bad Bunny. Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yep. Este, misión, misión... Pérez, foto alegrito y, y pues nosotras también porque imagínate, vamos claro, a una... estar ahí. Exacto. Pero mi recomendación es si tú eres de las personas que yo pues me senté con, con algunos de estas personas para ver los episodios de Game of Thrones, que se siente el corazón demasiado de lleno porque no se murieron suficientes personajes, les quiero recomendar el show Attack on Titan que está en guru. Te matan a todo el mundo todo el tiempo. Ay, están vivos, pues. ¿Para que te maten gente? Attack on Titan en Hulu. Muy Busquenlo.
0: Bien. Ahí está. Eh, yo estoy viendo Drunk History en, en Hulu. Oh, sí. eh, nosotros hablamos de Drunk History en nuestro primer episodio de PR Podcast cuando estamos hablando de la de shows que tienen que ver con historia, pero en la cultura popular. Eh, son excelentes. Te vas a reír. Vas a tratar, ver, tratar de ver a comediantes, contar una historia mientras están borrachos. Es... Si tú quieres eh, llegar llegas a tu casa de un día bien agetriado de trabajo y quieres buscar algo, relax, y simplemente te puedas reír de las estupideces de otra persona, Veteran History está en Comedy Central en junio de este año. Eh, viene, empieza el nuevo season, así que pueden ver todo. Creo que está el catálogo bastante completo ahí. Eh, nice. También en Julio están eh, los especiales de barbara Walters, donde ha habla de casos eh, y de crímenes... Eh, bien importantes de la historia de Estados Unidos, incluye los Menendez Brothers, incluye eh, eh, otras otra historias eh, reconocidas acerca de pues crímenes que fueron eh, famosos, incluyendo O.J. entre otros, que si tú quieres aprender saber mucha más información y saber detalles, que ella tuvo acceso directo, ¿verdad? Como ella es una periodista con tantos años de carrera, ella pudo entrevistar a muchos de estos criminales y lo mismo a los papás de John Benny Ramsey que es un crimen que es muy famoso en Estados Unidos y estamos seguros de que no se va a poder resolver porque es que haya pasado Nunca. tanto tiempo. Así que todos estos casos interesantes lo pueden ver ahí en eh, Barbara Walters Presents. Eh, está ahí disponible en Hulu. Llegó el momento de la pauta donde nos pueden conseguir. Usted, no puede, usted nos puede escuchar tanto en Podcast para iPhone, en Google Play, en Spotify. Estamos ahí siempre disponible para ustedes. Bien importante, dejar un rating y dejar un comentario. extremadamente importante porque así nos ayuda a que otras personas que utilizan estas plataformas nos puedan conseguir y empezar a escucharnos. Como siempre les decimos, usted coge el celular de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su tía, de la persona que está caminando por la calle. Importante enseñarle que es un podcast, enseñarle qué plataformas existen para escucharlo y, claro, que suscriban a Pupere Podcast, of course. Y como siempre, por .com, todo lo que nos quieran escribir está disponible para ustedes. Comenten, por favor, díganos sus rants, sus opiniones, sus comentarios, todo está disponible ahí para ustedes. Facebook, Twitter e Instagram, por perepodcast, de muchas formas lo pueden conseguir ahí. Estamos siempre disponibles. Eh, voy a tratar de hacer varios stories desde España para que puedan saber qué estoy haciendo por ahí. Así que voy a estén pendientes. <risa> eh, como les dije, si alguien está por ahí en Madrid dando vueltas, hit me up. Con esto, eh, Luxana, ¿dónde conseguimos? Luxana Music en
1: Instagram y en YouTube y Luxana en Facebook.
0: Alegrito.
2: Eh, me pueden conseguir en Instagram como poemas y en... Twitter como Alegrito PR Ahí estoy para que me inviten hasta un cafecito y hasta a un asai, Un aside bowl bien rico.
0: Muy bien. A mí aún me pueden conseguir tanto en Twitter como en Instagram en Advicios Pasivos. Eh, quiero darle un saludo a todas aquellas personas que eh, felicitaron a nuestra querida Luxana Que fue su cumpleaños recientemente Y estuvieron bien pendientes en, en, nuestro, en nuestras redes sociales Así que nuevamente felicidades para ti Espero que hayas pasado un buen día de cumpleaños sí. y, y con esto nos despedimos Y hasta el próximo episodio bye
2: Bye